0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de Teil 81. Während wir in der letzten Folge ja etwas über Drogen und andere Hilfsmittel gelernt haben, wird es heute wieder etwas erkenntnistheoretischer. Es geht einmal mehr um die Entstehung des Bewusstseins, das Chitta und seiner Verwobenheit mit dem Ich. Ich muss hier noch mal etwas ausholen und die großen Linien unserer Existenz zusammenfassen, die uns schon in vielen Folgen begegnet sind. Es wird also heute etwas philosophischer. Wir werden hineingeboren in die Existenz unseres Ichs, das sich Schicht für Schicht, Eindruck für Eindruck, Erfahrung für Erfahrung aufbaut. Wir lernen und spüren ganz selbstverständlich, dass wir dieses Ich sind. Wir wähnen uns im Besitz dieses Ichs. Das Ich können wir nur empfinden, weil es offenbar unendlich vieles gibt, das eben nicht zum Ich gehört. Andere Menschen, Tiere, Dinge und so weiter. Sie sind nicht Teil unseres Ichs. Oder? Wir gehen durch die Welt und bewerten diese Welt mit unserem Bewusstsein, aus unserer Perspektive, durch unsere Brille. Wenn man nie darüber nachdenkt, dann könnte man die Wahrnehmung der Welt als objektiv betrachten. So ist die Welt, so wie ich sie sehe. Aber jeder sieht eine andere Welt. Was wäre eigentlich, wenn es gar keine ich-bewussten Wesen gäbe? Dann gäbe es die wirkliche Welt dennoch. Wir wissen aber nicht, wie diese Welt aussieht. Denn wir können die subjektive Brille unseres Bewusstseins nicht abnehmen. Keiner kann die Welt so sehen, wie sie wirklich ist. Und keiner kann die Welt so sehen, wie du sie siehst. Hier kommt Yoga ins Spiel. Die Idee ist, dass wir eben doch durch die Techniken des Yoga den Schleier des Ichs lüften und lernen, klar zu sehen. Im Yoga wird das oft mit reiner Schau benannt. In gewisser Hinsicht ist diese Vorstellung durchaus naiv. Und wie sehr dieses Ideal eine theoretische oder tatsächlich eine praktische Erfahrung ist, das mag dahingestellt sein. Zumindest aber können wir durch all die Techniken des Yoga üben, die Grenzen zwischen Ich und dem Ich, anderen zu studieren, zu hinterfragen und durchlässiger zu machen. Aus dem Gesagten ergeben sich logisch drei Möglichkeiten. Erstens, alles Ich-Hafte. Zweitens, alles, was anders ist. Und drittens, alles, was eine Schnittmenge bildet aus Ich und allem, was anders ist, nämlich das Gemeinsame. Das ist die Yoga-Mengenlehre à la Patanjali. Ein Kreis ist Ich, ein Kreis ist das Andere und die Schnittmenge dieser Kreise bilden das Gemeinsame. Streng genommen ist das Ich ja eigentlich sehr allein. Wir wähnen uns in einer Welt voller anderer Menschen, Wesen und Objekte. Wenn sie gleichzeitig mit uns leben, können wir sie wahrnehmen. Wenn sie in einer anderen Zeit auftauchen, dann können wir schwerer eine Verbindung herstellen. Aber unzweifelhaft kann unser Bewusstsein natürlich auch sehr leicht gebunden sein an Dinge oder Wesen, die es nicht mehr oder noch nicht gibt, zum Beispiel an einen verstorbenen lieben Menschen oder an ein in der Zukunft liegendes Ereignis. Obwohl diese objektiv als wahrnehmbare manifestierte Wesen oder Dinge nicht da sind, sind sie doch unzweifelhaft Bestandteil unserer Bewusstseinswelt. Insgesamt ist jedenfalls philosophisch betrachtet die Welt mehr als die Summe ihrer Dinge und Wesen. Sie umfasst auch immer alle Bewusstseine. Lustigerweise gibt es das Wort Bewusstsein nur im Singular. Ich benutze es mal hier im Plural. Also, die Welt umfasst immer alle Bewusstseine, Gedanken, Erinnerungen und so weiter. Denn sie sind ja auch wahrnehmbare Objekte. Obwohl wir so verwoben sind mit unserem Tun in das Netz der Existenz von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sind wir am Ende betrachtet doch allein unter vielen anderen. Der kleinen Menge an ich steht eine vermeintlich unendlich große Menge an anderem gegenüber. Falls es sich um andere Menschen handelt, vermuten wir, dass sie auch ein Bewusstsein haben, so wie wir. Und müssen doch permanent zur Kenntnis nehmen, mal freudvoll und mal leidvoll, dass die anderen offenbar auch ein anderes Bewusstsein haben. Sehr ärgerlich. Kann nicht jeder denken und fühlen wie ich? Wir müssen heute annehmen, dass jedes höhere Lebewesen ein Chitta, also ein bewertendes Bewusstsein hat, bis zu welchem Grad auch immer. Also haben die anderen auch Chittavritti, Geistbewegung und Erinnerung, Smriti. Rein philosophisch betrachtet ist das aber nur eine Vermutung, denn beweisen lässt es sich nicht wirklich. Dennoch, zu sein bedeutet in Beziehung zu sein. Was machen wir nun mit dem Dilemma des Alleinseins in einer verbundenen Welt? Yoga Sutra 4.4 Das individuelle Bewusstsein, also im Sutra steht hier auch eigentlich Plural, das klappt aber im Deutschen wie gesagt nicht, also eigentlich die individuellen Bewusstseine gehen einzig aus der Ich-Verhaftung hervor. Dieses Sutra holt uns nach dem Exkurs zu den besonderen Fähigkeiten aus Kapitel 3 wieder zurück auf den Boden und macht klar, wir kommen aus der Ich-Maschine nicht lebend raus. Selbst wenn wir noch so tolle Fähigkeiten erwerben, liegt in der Ich-Gebundenheit das ganze Dilemma unserer Existenz. Das ist nicht schlecht oder gut, es ist einfach das, was es ist. Dieses Ich besitzt einerseits die Qualität des Wahrnehmers, aber auch die Qualität des Wahrnehmbaren, also Subjekt und Objekt, sind im menschlichen Sein verbunden. Wenn wir aber, was zweifelsohne der Fall ist, unser Denken, unsere Gefühle, unser Ich sozusagen selbst wahrnehmen können, dann muss es ja noch eine Instanz geben, die das tut, die sozusagen hinter dem Wahrgenommenen steht. Yoga Sutra 4.5 Pravitibhede prayojakam chittame kamane kisham die Erscheinungsformen des Bewusstseins unterscheiden sich, aber das wertende Bewusstsein ist das einzig zugrunde liegende Prinzip der vielen Formen. Hier wird erläutert, was ich zuvor schon andeutete. Wir sind als Menschen mit dem ausgestattet, was für uns vorgesehen ist. Woher das Bewusstsein metaphysisch auch stammt, es ist allen Menschen zu eigen. Wir können unserer Natur nicht entfliehen, da sie gekennzeichnet ist durch das Prinzip des wertenden Bewusstseins. Man könnte also auch sagen: Deal with it. Das ist das Arbeitsmaterial, das dir zur Verfügung steht. Wir müssen daher durch Yoga lernen, diese Beziehung des Menschen zur Welt zu verstehen. Yoga Sutra 4.6 Anashayam das durch Meditation geborene Bewusstsein hingegen ist frei von äußeren Eindrücken. Da ist es, das Versprechen von Yoga. Menschen, die durch diana also die stete Versenkung, in diese Zusammenhänge eindringen, werden einen radikalen Switch, einen Wandel vollziehen. Die Waage wird sich vom Ich immer mehr über das Gemeinsame zum Nicht-Ich neigen. Dhyana war die siebte Stufe des achtfachen Yoga-Wegs. Das ist die Stufe, in der der Mensch, der Yogi, die Yogini erkennt, dass der Ich-Kreis und der andere Kreis sich immer mehr überschneiden und die Grenzen des Ichs sich in allem auflösen. Klingt das zu theoretisch? Ihr wisst ja, trotz meiner begrenzten natürlichen Befähigung zur Erleuchtung gebe ich mir ja Mühe, auch ein bisschen von dem Weg zurückzulegen. Deswegen gebe ich euch mal ein Beispiel, wie ich praktisch mit so einem Konstrukt umgehe. Ich nutze die Natur. Auf meinem Lieblingsspazierweg steht ein Apfelbaum auf der Wiese. Ja, der Apfelbaum. Und jetzt lasse ich euch mal bewusst in meinen sprunghaften Geist reinschauen. Seid ihr gewiss, in Wirklichkeit sieht es noch viel chaotischer aus. Hier bin ich. Da ist das andere. Der Apfelbaum. Hallo Apfelbaum, du siehst gut aus. Sehe ich eigentlich gut aus? Existierst du eigentlich auch ohne mich? Ja, schon, oder? Da hängt so ein schöner Apfel an dir. Äpfel finde ich lecker, aber so richtig gut vertragen tue ich sie nur als Kuchen. <lacht> Kuchen wäre jetzt schön. Ich könnte gleich am Bioladen vorbeigehen und Apfelkuchen kaufen. Nee, muss auch nicht sein. Aber Olivenöl brauchen wir auch noch. Dann könnte ich auch gleich ins Studio gehen und die Kamera mitnehmen. Ich muss mir eine Erinnerung schreiben, dass ich mich noch um die Speicherkarte kümmern muss. Hallo Apfel nochmal. Würde ich dich jetzt pflücken und essen, wärst du ja in gewisser Hinsicht bereits Teil meines Ichs. Vermutlich, oder? Hm, dann fängt es schon an. Gehört der Inhalt meines Darms inklusive Apfel zu meinem Ich? Oder ist das das andere? Oder würden sich die Milliardenbakterien in mir nicht vielmehr ein feuchten Kehricht aus meinem Ich machen? Im wörtlichen Sinne. Andererseits, ohne mich könnten die auch nicht leben, die kleinen Halunken. Aber ich auch nicht ohne sie. Sind die Bakterien jetzt im Ich-Kreis oder im anderen Kreis? Oder ist das schon das Gemeinsame? Ich gehe jetzt nicht zum Bioladen. Wie wird eigentlich das Wetter heute Abend? Morgen könnte ich nach Köln fahren. Ich muss mich noch ums Fahrrad kümmern. Hallo Apfel, da bist du ja noch. Welche Bedingungen mussten eigentlich erfüllt sein, dass du da hängst? Licht, Regen, Boden, Photosynthese, CO2-Aufnahme, Sauerstoffproduktion. Ich atme damit. Wie geht's eigentlich, meine Atmung? Okay, fließt ruhig. Atme tiefer, Michael. Sauerstoff, Licht, Wasser, Kohlenstoff. Schon so im Wesentlichen die gleichen Baumaterialien wie bei dir, Apfel. Wir sind gerade zeitgleich da. Lustiger Zufall. Aber du lebst kürzer als ich. Ich bin Mensch. Ich habe schon so viele Äpfel gesehen. Ich werde noch viele andere Äpfel sehen. Mein Leben ist lang. Wie lange eigentlich? Wann muss ich eigentlich mal wieder zur Vorsorgeuntersuchung? Witzig, der Schmerz im Fuß von neulich ist ja weg, fällt mir jetzt erst auf. Warum nimmt man eigentlich nicht richtig wahr, wenn Dinge sich zum Guten wenden? Eigentlich steckt in dem Apfel da schon die ganze Geschichte des Baums. In dem Baum stecken schon alle anderen Apfelbäume aus der Vergangenheit und auch alle Apfelbäume, die es jemals geben wird. Auch wenn ich sie jetzt noch nicht sehe. Es wird Apfelbäume geben, wenn ich nicht mehr da bin. Genau, im nächsten Leben werde ich ein Apfelbaum. Hahaha. <lacht> Aber echt, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen dem Apfel und mir. Die Beziehung zu dem Apfel, die ich hier gerade herstelle, ist Teil meines Ichs. Es gibt da eigentlich gar keine Grenze. Ich muss ihn nicht mal dafür essen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Diese hier etwas chaotisch beschriebene Meditation, denn das ist es ja, ist okay. Unser Geist funktioniert so. Wir können ihn trainieren und ihn noch besser ausrichten auf eine Sache und weniger Ablenkung. Wir können tiefer reisen in die Natur der Dinge. Die gemeinsame Idee, ob nun auf der Matte im Ashram sitzend oder auf dem Weg durch den Wald, ist die, die Bedeutung des Ichs zu relativieren, die Ich-Identifikation durchlässiger werden zu lassen und die Konflikte, die aus dem Dilemma der Existenz erwachsen, geringer werden zu lassen oder gar aufzulösen. Das ist Yoga. Du bist Yoga. Ich bin Yoga. Du bist ich und ich bin du. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.